0: Una vez más a este tu podcast, mi podcast, mis amigos.
1: Tus amigos, ¿cómo estás, amistad?
0: Muy bien, aquí terminando de grabar otro episodio.
1: Así es, es correcto, vamos terminando y estamos haciendo episodios de relleno, casi, casi. por <risa> no 100% planeado. 100% planeado, no fake.
0: <risa> no fake. Oye, qué bien. Es... No, pues hace un
1: año, ¿no? Hace un año que ya no nos hemos sentado a platicar tú y tú yo. Tú y yo,
0: en eh, frente a una cámara. Hay de que no venías a grabar, pero no platicamos sí, ¿no? nunca.
1: De hecho, de hecho cuando grabo con el Favo casi no platicamos este fuera de cámara. De cámaras. Ajá, siempre estamos como, "Ey, acá, ey. Pero ya así como compas y eso está raro. Sí, cierto. Uh -huh.
0: La última vez que platicamos así de compas fue en
1: teorema. Sí, pues que hemos estado ahí saliendo a teorema o algo antes de grabar o a shows y ahí sí nos topamos, pero sentarnos aquí que la gente escuche nuestras altas eh, pláticas. Ajá, y qué está pasando pues no.
0: Oye, Kevin, la última vez que grabamos estamos en un estudio.
1: Uy. ¿Te acuerdas? Pues, sí, claro que me acuerdo. Pues, <risa> si no fue, <risa> si el estudio tiene poquito que lo cerramos, no, no tiene mucho. Y, y fue el primer episodio. Eh, de hecho,
0: el, es cierto. Y
1: luego hicimos como una especie de live que nunca más volvimos a hacer. Exacto. Entonces el primer episodio, bien a escuchar. Eh, tengo una isla clickbait. Eh,
0: Pero sí es real.
1: Sí, una? sí es real, pero ahí mismo se aclara la duda, ¿no? O sea, de, de cómo es que obtienes una isla en este mundo capitalista. El paracaidismo es real a Es real.
0: Oye, Kevin, eh, te quiero preguntar acerca de cómo te ha ido en el fabuloso show. Sé que es un éxito rotundo. ¿Cómo te sientes?
1: Pues yo no le llamaría éxito eh, todavía porque cada quien mide su éxito de maneras bueno. distintas a uh -huh. lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este podcast, pues cada quien tiene su dimensión de éxito. Es un podcast que le está yendo chido. Eh, para mí el éxito sería que tuviéramos una comunidad. Tenemos ah, okay. seguidores, pero no tenemos comunidad. Eh, la diferencia viene y radica en que, pues, eh, una comunidad es cuando tú haces una publicación, por ejemplo, y les dices, eh, vayan y sigan esto, vayan y denle like a aquello, mm, okay, o respóndanme okay. con esto, mándenme preguntas, y que la gente te responde. Ahí es cuando tienes una comunidad. Eh, cuando tienes seguidores, pues es gente que tú les dices, oigan, mándenme sus preguntas y te mandan al pito. Sí. Eso perfecto. es nomás tener seguidores, que es el caso del fabuloso show, fabulosas personas. Hay una comunidad pequeña que apenas está creciendo, a diferencia de la cantidad de seguidores que tenemos. Mm, Por eso okay. te digo que para mí el éxito se mide distinto. Distinto, okay. eh, Respecto a ese podcast. Y es, es un podcast que nace de la necesidad, como lo comentabas, de que antes teníamos un estudio y como ven la gente que está en YouTube, eh... Es, pues no estamos en un estudio formalmente ¿no? Pero que sí, al final yeah. de cuentas eh, ya de tanto estarlo diciendo eh, creo que el estudio es móvil así le digo uh -huh. porque al final de cuentas el, el, lo que se hace la grabación el contenido no son las paredes eh, no es el acondicionamiento sino pues la gente que está grabando tenemos el equipo los micrófonos ya en decadencia por cierto que ya
0: <risa> <risa>
1: que ya lleva su desgaste pero pues eh, se
0: han usado para
1: bien se ha usado para lo que se necesita y pues ahí vamos, le vamos dando. Fue un, una transición difícil. Al principio parecía como en las, en las películas de acción que este es el fin. Uh -huh. Y este será el fin de nuestros amigos podcasteros y nos dimos cuenta que pues simplemente era un inicio. Diferente, incómodo, pero fue un inicio.
0: Un inicio. La neta está, está muy chido. Me gusta eso como la perseverancia. Y, y el shock... Bueno, el otro día vi un TikTok uh -huh. que decía como... No importa cómo lo hagas, mientras el fin sea el mismo, ¿no? O sea, las herramientas o tal vez si algo no te sirvió, lo modificas, pero que el fin sea el mismo y que sea comunicar y que la gente lo vea, el entretenimiento, y creo que eso no se ha perdido en ninguno de nosotros.
1: Pues no, digo, se redujo la cantidad de gente que iba o la cantidad de gente que le producía. Dejé de hacer yo mi, mi blog, hacía un blog casi ah, diario, el blogcast, eh, lo dejé de hacer porque... En parte de que no tengo el estudio, o sea, en mi, en mi, en mi departamento tengo un, un cuarto acondicionado y ahí estuve grabando un tiempo, pero ya no me sentía como cómodo. Eh, hay muchas limitantes y todo, entonces me empecé a dedicar más a, a los que sí están, que les miro futuro, ¿no? Uh -huh. y, y sí, o sea, al fin es el mismo, sigo teniendo el mismo objetivo, simplemente miro que hay como una vertiente, se puso un camino difícil, ¿no? Y estoy yendo por ese camino difícil ahorita, por terracerías si y lo queremos ver así. <risa> Pero eh, al final de cuentas ya sé a dónde quiero llegar y ya sé a dónde quiero ir. Y yo creo que lo voy a lograr. Eh, no sé cuándo y simplemente acepté eso de que va a suceder algún día. Puede ser mañana, puede ser en 10 años. En enero. Pero quiero llegar a ese punto o por lo menos si mañana me muero. Es, me voy a morir sabiendo que lo intenté ¿no? Uh -huh. que eso es algo que en, en muchas otras partes de mi vida o etapas de mi vida, pues nunca tenía como una meta clara eh, recuerdo que cuando estaba en la prepa eh, terminé la preparatoria y yo le decía a, a mi familia, es que no sé, o sea, no sé qué sigue de aquí para mí yo tenía hasta terminar la prepa y uh -huh, en okay. mi vida ya no miro qué más sigue, o sea, me puedo morir mañana y no tengo nada o sea, no tengo nada en mente, no tengo planes, no tengo metas. Sí. Y, y en muchas etapas de mi vida pasó en eso, eso mismo, en la carrera universitaria. Cuando la estaba terminando es como, güey, ya la voy a terminar y ahora qué. Y, sí. y nunca había tenido algo tan claro o un objetivo tan tan visibilizado como lo tengo ahora, que es el vivir de la comedia, hacer podcast, producir. Ya estamos haciendo una serie y, y ayer hablando con las personas que estamos haciendo la serie, es como que, güey, o sea, vamos a hacer la serie y queremos hacer una película de esto. Mm -hmm. Y es como de, güey, pues va, lo hacemos. O sea, no sabemos si va a salir este año, en dos años, diez años, pero se va a hacer. Mientras estemos trabajando, lo importante es hacerlo, comenzar a hacerlo. Y sí, o sea, dices, el objetivo, pues, no importa el medio, pero vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no?
0: Oye, Kevin, ¿y cómo te sientes con eh, Sobre Ruedas?
1: Sobre Ruedas. Bueno, come? a ver,
0: cuéntanos, porque, sea, bueno, está ahí. Gente me ha dicho como, ¿y qué es? ¿o qué onda? No saben ni siquiera quiénes están involucrados en... O sea, cuéntame todo, todo para que la gente sepa.
1: Ok, eh, Sobre Ruedas Comedia es una productora de shows de, de stand-up que empezamos a hacer, o sea que nos unimos tú, yo, Mike y Nena en Mexicali y desde, y pues queremos traer shows a hacer un circuito del norte, se le llama el circuito del norte, que es traer shows a Mexicali, Tijuana, Ensenada eh, trayendo comediantes, no comediantes eh, como les decimos ya eh, se les dice doble A, no sé por qué, no, pero yo les digo como comediantes galardonados o comediantes uh -huh. conocidos fuera de los comediantes locales, no eh, eso para impulsar la comedia local también porque pues uno de mis objetivos es que la comedia crezca y yo aportar lo más que pueda para eso, no. Ahorita estoy un poquito apartado de la escena por cuestiones laborales profesionales que sí dejan dinero, <risa> y de este, pero eh, sí, sobre Redes Comedy pues parte de esa necesidad eh, yo estaba en otro colectivo. Eh, lo voy a decir libremente, chingue a su madre. Eh, estaba en Tacos Varios uh -huh. eh, y eh, en, en el punto. Pues de los pioneros, ¿no? Sí, realmente. de hecho, la idea de hacer un colectivo y, y todos tienen esta versión de ellos mismos Ajá, fue, claro. fue mía, dicen, ¿no? Ajá. De este, ¿no? O sea, yo mucho tiempo les dije, güey, hay que hacer un colectivo de comedia ya estamos haciendo shows, hay que juntarnos, darle un nombre y que, es, pues, que la gente tenga una referencia de, ah, mira, este es el show producido por. Eh, la productora de comedia, Tacos uh -huh. Varios en su momento, ¿no? Eh, por motivos de diferencias creativas, de ideas, de lo que tú quieras decir para no decir que porque nos peleamos. Uh -huh. eh, <risa> me terminé saliendo de ahí eh, como administrador, porque era, había, éramos como administrativos. Dije, yo puedo seguir siendo un talento, ustedes organicen sus shows, hagan lo que quieran, no me tomen en cuenta para decisiones, para decisiones uh -huh. pero pues yo sigo diciendo que soy talento, ¿no? porque todos en Tijuana consideramos que somos talentos de ellos y eh, para hacer la historia no tan larga eh, cuando digo, bueno, quiero hacer shows de comedia empezar a traer comediantes eh, les hago la propuesta a ellos y les digo, hey, ¿qué onda? quiero traer este güey eh, ¿qué pedo? lo voy a traer aquí ¿cómo está el asunto? ¿no? me dicen, no, es que tú ya no perteneces y yo fue como, ¿cómo que no pertenezco? no, pues no, o sea, si quieres trabajar con nosotros tienes que firmar un contrato y yo así como de, ah, ah pues mira o sea, eh, no veo la manera de por qué si yo estoy consiguiendo el contacto, pues voy, necesito darte mmm, un contrato para trabajar contigo, cuando al final de cuentas el colectivo había nacido con la idea y la intención de que pues como nadie nos invitaba a hacer shows, empezamos a hacer los nuestros. Uh -huh. Entonces ahora estamos volviéndonos una burocracia, un, un de que no, nosotros controlamos, nosotros hacemos, nosotros decidimos. Pues no, no, gracias, ¿no? Y así nace... Eh, sobre ruedas sí, comedy ruedas que es cuando yo te invito a ti a formar parte de, de este pues que nos unamos no y empezamos a producir juntos pues shows de estando y, y pues ahí va ya sacamos el primer show que fue con el muñe la verdad a mí me gustó mucho nos fue Como muy no, bien no fue. tuvimos ahí unas experiencias amargas ya después sí. de este en cuestiones administrativas. Eh, amigos, eh, cuando hagan produzcan sus shows eh, pongan su propia boletera eh, no, no anden dependiendo de gente de terceros, de terceros para que les paguen los shows porque pues, de que, ay, es que voy a facturar ay, es que dame una semana más eh, no, háganlo ustedes eh, se van a evitar muchos problemas, manejen todo el dinero ustedes, no dejen que nadie más les maneje su dinero lección aprendida y pues ahí va, ahorita ya tenemos eh, estamos viendo ya un showcito para agosto eh, eh, está suave Esperemos que sí, se va a poner chido, nos falta conseguir la, la parte de Tijuana, pero por lo menos Tijuana, en Mexicali, en Ensenada ya está amarrado, nos falta cerrar Tijuana para poder anunciarlo. Y la idea de todo esto, de la productora, pues es eso, no que yo lo miraba como un servicio más, un, un, modo, un método de ingreso más, un negocio más, uh -huh. pero tratar bien, porque también lo que pasa es que hay muchas productoras de shows que no tienen amor por la escena, no conocen lo Justamente, que es la escena, sí. Y solo lo ven como una fuente de ingresos o dinero uh -huh. y terminan eh, maltratando al talento, terminan quemando al talento, terminan de este, haciendo lo que quieren y, y pues eso nos afecta como como, como escena local. Sí. Entonces la idea de aquí es cuidarlo, de que todo quede chido y pues ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va quedando y pues me gusta. Sí,
0: de... yo creo que también eso es algo que nos diferencia de otros. Pues sí, de otros productores, ¿no? Como que dicen, ah, es un, eh, ¿cómo le llaman? Ejecutivo, es un, cuando dicen, no, el me empresario, trajo yo, el empresario, o sea. ¿no? Uh -huh. Pues de que no tienen ni idea de lo que está haciendo la persona en, en, en la escena, en, en el escenario. Y, y hace rato, bueno, que tuvimos otra entrevista. Uh -huh. Nos decía como que hay eh, shows donde son tres o cuatro funciones y lo ven como negocio, ¿no? Y no se fijan como, oye, pues es es este lo que está poniendo el artista en el escenario y, y todo lo que conlleva no como uh -huh. este esfuerzo de el actor o de esta del, pues sí, del talento.
1: Sí, porque sí me ha tocado lugares en los que le digo, no, es que ocupo meter 200 personas por función. Y me dicen, ah, pues te avientas tres funciones. <risa> pues, es no, un o desgaste
0: sea, demasiado físico, dos,
1: ¿no? Dos funciones máximo por, por día. Uh -huh. Porque estás hablando de un performance, de una hora de desgaste de energía, emociones, de este terminas drenado, o sea, en, en un solo show puedes terminar drenadísimo. Uh -huh. Ya cuando se avientan dos, hasta se ve el performance diferente del comediante. Sí, claro. Y, y ya que te diga el, el, el venio, no, pues aviéntate tres, es como, güey o sea, sí pues... Si no tiene ni idea, ¿no? Sí, sí, o sea. Y hay comediantes que te van a decir, ah, yo sí me los aviento, pues está bien, tienes la energía para hacerlo, hazlo. Pero yo no voy a estar forzando a alguien que no me diga, Simón, me la rifo, de este, hacer un show así. Sí.
0: sí. Eso me gustó también como a la hora de que hablamos con el comediante. Uh -huh. Pues sí sabíamos, es, o sea, como... Bueno, a mí me tocó estar con él y preguntarle como, oye, ¿cómo te fue? Eh, hablamos un poco como de lo que hizo, ¿no? Como técnicamente me gustó mucho como el delivery y esto, lo uh -huh. otro. Y le empecé como a preguntar y se quedó como, ah, oh, wow, como que estamos morra le sabe, ¿no? Uh -huh. Y se me hizo chido que tú también tuviste ese approach con él, como de, oye, preguntarle y esto. Y se nota que sabemos... Pues sobre el stand-up, ¿no?
1: Sí. y Eso se me hizo muy verga. Y realmente, pues es eso, de que ellos se sientan en confianza, de, de que el show se haga bien, porque también el, el show no es para el comediante, no es para las personas que van a verlo. Y pues sí es muy importante de cómo se sientan, dónde los ponen, que el audio esté chido... O sea, de que, uh -huh. que, que haya gente que se preocupe porque el espectador se lleve un buen show. No de que ah, súbelo y que cuente lo que tenga que decir. Se escucha que de la bocina, no hay pedo, que, que lo cuente así. Es como, no, carnal, o sea, hay detalles para que el público está pagando por esto. O sea, independientemente de, de, de si se va a dar o no se va a dar el show, como sea, la gente se tiene que llevar una buena experiencia. Sí. Y, y eso es parte de la necesidad. O sea, mientras hay una necesidad de algo y sabemos que podemos cubrirla, pues hay que, hay que trabajar en eso. Sí. Y al final, pues eso es el, el objetivo que es, que es la productora. De, en cierto punto, cuando iniciamos con este proyecto, yo no pensé que el fabuloso show fuera a reventar como reventó y me fuera a demandar tanto tiempo como lo hizo. Entonces, eh, por eso yo creo que no hemos estado trabajando tanto en, en hacer shows porque me está demandando más tiempo eh, mantener al fabuloso show, ¿no? Uh -huh. eh, mantener el algoritmo y trabajar con esas cosas eh, requiere mucho, mucho tiempo. Y, y sí, cuando tenía todas las ganas, intenciones de seguir con o de hacer los shows de comedia, pues era porque tenía tiempo. Es y... lo que te voy a decir, por tu demanda de trabajo también
0: es como ya no tienes tiempo de... Uh -huh. Ey. Déjalo, déjalo. Uh -huh. Tenemos un compañerito aquí. Eh. Este sí, pues antes en otro, o sea, que tenías las tardes libres, pues tenías más tiempo como para hacer otras cosas.
1: Sí, y pues digo, las cosas pasan por algo, se pone difícil la situación, todo, y, y pues es, irle, es irlo sacando, ¿no? O sea, de un año para acá, de cuando estábamos, no, no recuerdo ni qué dije en aquel episodio, pero pues sí han cambiado muchas, muchas cosas.
0: Sí. Mm, a ver, quiero hacer memoria de lo <risa> creo que fue nada más como un conocerte, porque realmente ni ni te había Nunca había platicado tanto contigo como esa vez, creo. Uh
1: -huh. en, en aquel entonces eh, recuerdo que yo estaba muy emocionado porque se pues, acaba de pasar lo de que le abrió el show a Lolo de leyendas ah, legendarias. Es de este Sentía que estaba como en un punto, estaba en un punto muy chido de mi carrera de comediante uh -huh. eh, que fue como la yo le llamo como la versión de prueba, ¿no? Como que la, la, el, el hada de la comedia me dijo, guacha, wey, esto es lo que vas a poder lograr si le echas ganas. Y después Ajá. se vino todo a la mierda, ¿no? Todo se fue para abajo y yo es como que sé que puedo llegar a ese punto, sé que pueden suceder esas situaciones y sé lo que tengo que hacer, pero ahorita la vida me está llevando por otro camino.
0: Oye, ahorita que dijiste eso, recuerdo el día del show que, de Muñe, uh -huh. que poquito antes de que empezara estábamos sentados platicando y tú así de ya no quiero hacer esto, no mames no sé qué, es mucho trabajo, bla, bla. bla. Y yo decía, cálmate, Kevin, no, no pasa nada. No, no, no. Primero y último, no sé qué, todo Kevin. Y luego cuando terminó y estábamos en el VIP, <risa> <risa> en el VIP acá de que, eh, festejando acá, podría hacer esto todos los días. <risa> esto sí me gusta. Y yo, güey, sí. Se me hizo muy, muy chistoso como pues sí, fue estresante y, y más tú, pues porque eres el que habla directamente con, pues con el pues con el, el talento, talento y uh -huh. también con el del venue y todo. Entonces fue como tú te llevaste a la parte
1: más estresante. Es que me, me hacer ese tipo de cosas me pone en situaciones muy incómodas a las que normalmente no estoy acostumbrado. El tener una confrontación con una persona, el ponerme en un punto en el que estoy negociando y decir no, es esto uh -huh. y ponerme firme. O sea, y no aceptar un no por respuesta y, y me lleva a situaciones a las que no estoy acostumbrado. Eh, soy una persona eh, que tiende mucho a, yo le digo ser comprensivo, o de que si está viendo una situación, mediarla para que no haya un conflicto. Uh -huh. Y a veces eh, en este tipo de situaciones me ponen las que tiene que haber un conflicto, ¿no? En las de que, no, güey, yo ocupo que pongas 80 personas ahí porque tú me dijiste que eran 80. Uh -huh. No, dijiste que iba a haber cinco mesas, necesito las cinco mesas. Y que te digan, no, pues es que eh, vamos aquí, nomás tenemos tres. Y yo normalmente hubiera sido como que, ah, pues si nomás hay tres, no hay pedo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es de, güey, no, ya es un negocio, Exacto. ya es algo. Entonces me saca de mi zona de confort y pues la persona, yo creo, del Kevin que está hablando en ese momento de ya no quiero hacer esto, es porque estaba en una situación en la que normalmente no estoy completamente fuera de mi zona de confort y pues haría lo que cualquier persona fuera de su zona de confort quiere hacer, ¿no? Regresar Uy. a su zona.
0: Ajá, huir. Sí, claro. De hecho, ¿ah, ahorita que estás diciendo esos... Que eres una persona, ¿te consideras una persona suavecita?
1: Como Coco Silis. <risa> sí, o sea, sí me identifico mucho con Coquito de que hay un problema y es como, por ejemplo, de que dice no, no, él, ¿no? No, no, Que está. le mandan un mensaje y sabe que lo tiene que contestar porque es alguna situación, un problema que se tiene que arreglar y deja el teléfono mejor. Ajá. Y es como, ay, si no, lo, si no se dan cuenta que lo vi, no está el problema. Ajá. Entonces sí tiendo a ser esa persona en algunas situaciones. Eh, pues como ya he estado trabajando en eso... Pues es eh, abrir mi zona de confort, ¿no? Empezar a adentrarme, empezar a tener esas confrontaciones, empezar a tener esos mensajes de, güey, ese es el pedo, ocupa que lo arregles, lo necesito ya. Uh -huh. Porque pues, si te dejas, la gente se da cuenta y, y si ven que eres suavecito, se, ¿Sí? se agarran de eso. Ya
0: sé. Pero siento que te la rifaste mucho. La verdad. Pues estuvo, estuvo chido,
1: digo, fue, estuvo chido eso, eh, y vamos aprendiendo, aprendimos bastantes cositas Se aprendió bastante Y pues, eh, digo, la gente puede estar diciendo ah, es un show, yo no lo minimizo Fue un gran show Y si, para no haber tenido una experiencia Y lo que se logró, es como, güey pues Puedo hablar lo que quiera de ese show Me mama hablar de lo que hago Y así haya sido el único primero Y ya no hago más, yo voy a decir que hice un show Y todo lo que se vivió y todo Y a lo mejor la gente con experiencia eh, que, que nos escuche, o vea y diga, Ay, por un pinche show, lo que están diciendo. Güey, yo no lo voy a minimizar, güey. Minimízalo tú, güey, pero yo, para mí, fue sí. trabajas.
0: Eh, a mí me pasa mucho eh, de minimizar mis cosas, ¿no? Uh -huh. Lo hemos, digo, lo he dicho mucho en este podcast. Pero, eh, Bruno, un saludo, a Bruno. Eh, cuando me pongo a llorar y minimizar lo que hago y. Uh, sí, me dice como, dude. No todos hacen lo que tú haces. O sea, realmente que tú tengas, por ejemplo, el club de dibujo. Uh -huh. Me dijo, güey, ¿quisiste hacer un club de dibujo? ¿Lo hiciste? O sea, de que lo, lo planeaste, lo hiciste. Llegaron 10 personas al primero, 10, 11. Fue en un lugar chido. De ahí te pasaste un lugar a Teorema, ¿no? Un saludo a Teorema. Este, y todavía siguen yendo las personas y lo buscan. Y es como, ah poco es tu, tu club de dibujo? Uh -huh. ¿Qué? Me dijo, yo nunca he hecho eso. Me da miedo, yo no tengo tantos compas, tantos conectes, la, la, ¿no? Digo, bueno, a veces lo, o lo minimizo porque para mí es fácil de cierta forma. Pero, por ejemplo, eso del show es como, pues, yo conozco muchos comediantes y no todos se animan a organizar eso. No tienen el conecte, no tienen como, o sea, las herramientas o no sé qué para, para lograr organizar algo y traer a un, volar a una persona desde México hasta acá, ¿sabes? O sea...
1: Y es que el, el hecho de que digan, güey, tienes el conecte, creo que parte del hecho de que te animaste a hablarle a alguien y, y no es porque tengas el conecte, es que simplemente, por ejemplo, nosotros fue como que eh, Oye, ¿tú crees que él quiera venir? O sea, estuvo en Ciudad Juárez y yo le mandé mensaje a Julio y le digo, oye, Julio, ¿crees que él quiera venir para acá? Y me dice, Julio, ah, pues déjame, te consigo su número. y Ya uh -huh. me lo pasó. O sea... Yo no tenía el conecte, pero miré que estaba con alguien de este relacionado a que hace shows y me atreví a, a preguntarle. Uh -huh. Dije él va a saber que yo no produzco, que no hago shows, que no hago nada y va a decir ¿y este pendejo qué no, pero pues digo al final de cuentas me atreví a hablar sucedió y así se logran las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es de que lo tengas, es que lo consigas. Si no te animas a hablar, si no te animas a hacer las cosas, eh, te hablo a ti aquí de del futuro. <risa> eh, pues no lo vas a, no lo vas a conseguir, ¿no? O sea, y, y así se van dando las cosas de repente ya estás en una parte en la que cuando ves hacia atrás, dices no manches todo lo que tuvo que pasar para que esté aquí uh -huh. y por eso era lo del, lo del VIP que, que decía, güey, uh -huh. hay que disfrutar el pinche momento, ya si mañana no tengo para pagar la luz, pues no hay pedo no pero disfrutamos sí. del momento y sí, la siguiente semana no tuve para apagar la luz <risa> pero, ah, como disfruté y a oscuras o sea. <risa> <Bueno. risa> no. No, no, sí, o sea, es todo eso. Es como, pues de nuevo, ¿no? El fabuloso show. Eh, llegó el punto en el que yo quise renunciar, ¿no? O sea, eh, ya estaba harto de todo. Eh, llegó un punto en el que dije, ya güey, no, no quiero hacer esto. O sea, ¿por qué voy a hacerlo? Teníamos dos años haciendo el, el fabuloso show eh, uh -huh. en el ¿Sí estudio es y eran como ya entrevistas cicladas. Es, de hecho, yo me he puesto a ver las entrevistas. Ya, ya las oculté todas, pero me he puesto a verlas. Y estamos así como... ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo estás? Así sabes, uh -huh. o sea, ya cero energía. O sea, cero... Y, y ahora que fue de... Güey, vamos a salirnos a grabar a la calle. Y lo empezamos a hacer. Eh, no estaba pegando de inicio, pero sí había como algo diferente. Pero también había como ciertos roces que yo tenía con el fabo que que ya los hablamos de de hecho tuvimos eh, como una un,
0: fabulosa junta. una fabulosa plática
1: <risas> okay. en la cual fue como de güey o sea el podcast lo vamos a cuidar como nuestro hijo güey uh -huh. y todos los pedos que tengamos los vamos a hablar fuera de no vamos a dejar que los pedos que tengamos entre tú y yo las cosas que sucedan las vamos a, a meter aquí o sea, uh -huh. ya el, el, el podcast está funcionando, está creciendo, está en una etapa en la que eh, plantamos esta semilla, después de plantar un chingo de semillas y esta es la que empezó a salir del suelo, pues hay que cuidarla, güey. Entonces, eh, normalmente el Kevin del pasado no hubiera hecho eso. O sea, no sé si tú me conozcas o me ubiques bien de que soy de las personas que eh, deja de de tener como acuerdos con una persona de llevarse bien con alguien y corta de tajo sí que es el, lo que me ha pasado con muchas personas que tú sabes, que conoces y con el Favo estuve a punto de hacer eso esa semana que me quise rendir y el Favo me dijo, güey, eh, pues hay que hablarlo güey, uh -huh. y nos sentamos a platicar y ya le dije güey, pues yo así, 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 así estuvo y el Favo me dice, no, pues fíjate que yo también tengo estos pedos personales, fuera de esto y esto es lo que me está pasando ¿no? y pues, entre mis pedos personales y los de él eh, traíamos un cagadero personalmente hablando afuera y fue como, güey, pues no hay que dejar que afecte esto. ¿Quieres hacerlo? Simón, yo sí quiero hacerlo. Arre, pues, vamos a seguirlo haciendo. Y al final de cuentas es una relación que tienes con esa persona. Uh -huh. Digo, se, se, son cosas que se tienen que platicar. Y esa semana que volvimos a grabar, eh, estábamos haciendo tiempo porque estaba lloviendo. Ok. Y, y seguíamos platicando dentro de Teorema. Nos salimos a grabar así con la lluvia. Y le dije, güey, ya, güey, pues así con la lluvia. Yo estaba encabronado, ¿no? Así con la lluvia, como sea. Nos sentamos a grabar ajo de la lluvia, porque es un podcast que se graba en la calle. Y se, ahí salió el primer video viral del fabuloso ah, show, no. el del Guanana, el okay. del batillo que le hacemos preguntas rápidas y el vato contesta con cosas medio random ahí. Uh -huh. Y yo estaba muy incómodo con, ese, con esa entrevista porque no sabíamos, ya habíamos como, de, ya le habíamos dicho al vato como de que, ah, pues que te vaya bien, ¿no? Y el vato, uh -huh. no, seguimos platicando, ¿no? Uh -huh. Y nosotros así como de, ah, este güey, qué pedo, ¿no? Y, y lo subí. Y dije, Ay, pues ya, a ver si, a ver qué pasa, ¿no? O sea, así como todos los que subo, hay unos que digo, no mames, este es buenísimo, ¿no? este va a pegar y nada. Y nada. Y, ¿Y, el, de los... y el de ese güey fue de esos que dije yo, Ay, pues nomás por subir algo, ¿no? Ajá. Y lo subí y se hizo viral. Toma. O sea, 5 millones de reproducciones lleva, desde, agarramos con ese video nada más, agarramos 30 mil seguidores en TikTok. Y porque mucha gente, hey, está bien perro su podcast, me encanta, eh, no había visto algo así, es algo muy fresco y cuando este se vuelve viral, no nah, hombre, el Fabo y yo ya andábamos de que güey, ya somos. Si sí, sabes qué, quién soy sí, yo, ¿no? o sea, o sea, que... neta que sí, íbamos caminando por la calle y decíamos, güey, cuánto que nos reconocen, güey, <risa> por un video viral, ya ahorita tenemos como 10 videos virales. Eh, si ¿sí les ha tocado que los reconozcan. Sí, la gente ya nos reconoce, de, pero nomás cuando estamos sentados, sentados en, en el ya, podcast. Ah, okay. Porque mientras vamos caminando, no...
0: A ti te reconocieron por tu rutina de la lavadora, ¿eh?
1: Sí. En de, un comentario En un vi. comentario. Tú eres el güey de las lavadoras y yo es como de puta, güey. ese checa, chiste checa, ya ni checa. lo cuento. Es buenísimo ese chiste, la verdad. Y, y pues sí, o sea, a lo que voy es de que eh, de un punto en el que dije, güey, me voy a rendir y no lo hice, pues salió algo chido, que es algo que comentamos en el episodio de Dante, ¿no? Es lo que ajá, ajá te voy a decir el... Ajá.
0: Tu, ¿Tu camino del héroe?
1: Del héroe. Uh -huh. eh, hace poquito alguien me dijo, güey, desde... estaba, estaba platicando con alguien por Instagram desde... y me dijo, güey, tienes una historia de éxito bien chingona. Uh -huh. <risa> y yo fue como de, güey, es una historia. O sea, no es de éxito porque el éxito no ha llegado como yo lo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, que te admiro bien cabrón por eso. Y yo, pues gracias, pero pues a mí yo del, del futuro todavía... Para todavía no es suficiente, ¿no? Todavía no Ajá. O para mi yo del pasado, de este, porque mi, mi, versión del éxito, pues ya, ahorita ya dije cuál es, ¿no? Entonces, eh, eso parte de, 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 de cómo terminamos grabando en la calle, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que se ha recorrido. Y, y la gente que ya dice así como, güey, tienes una historia bien chingona, es como de, güey, pues, yo, yo ni siquiera la veo como algo chingona porque todavía la estoy procesando, digo, al final de cuentas, eh, todo ese tipo de situaciones, pues, se trata de, de procesar, ¿no? Lo, las, las cosas por las que vas pasando, eh, sobre todo, pues, con ayuda psicológica, terapéutica, eh, con lo que se pueda, ¿no? Con las herramientas que tengas porque eh, llegó un punto en el que ni para la terapia tenía, o sea, uh -huh. entonces, cuando no tienes ni para la terapia, pues, ¿qué te queda hacer? Pues, eh, lo que aprendiste cuando fuiste, vuélvelo a poner en práctica y mientras tanto medita, ¿no? Meditar es, me ha servido mucho. Que meditar me di cuenta que no necesariamente es estar sentado <ríe> con las piernas mm, cruzadas, ajá, no. sino que puedes estar lavando los trastes, <ríe> o sea, mientras te, mientras te bañas. Coquito Celis dijo en un, en un episodio, cuando tengas un problema muy cabrón, métete a bañar, pensando mm, en el problema. Okay. Y mientras el agua está fluyendo por tu cuerpo, de alguna manera el agua te ayuda a solucionar ese problema en tu mente. O sea, vas a llegar a una solución mientras te estás bañando sintiendo el agua. Y desde que dijo eso, yo digo, a lo mejor ya es como me pro programo, ¿no? Uh -huh. Pero me estoy bañando y en cuanto me baño, digo, ¿qué problema traigo? Traigo este, ok. Ya me voy a bañar y estoy pensando en el problema y le estoy dando vueltas hasta que le encuentro el por qué, dónde, qué, entenderlo, ¿no? Comprenderlo, asimilarlo. No tanto la solución, sino... Ah, ok, por sí. eso estoy así.
0: Es que ajá, justo como luego pasa, ¿no? Que dicen, no, los mejores como soluciones o ya sea bañándote o cagando. Pero si te fijas, es un momento, un espacio donde no tienes... Por ejemplo, yo no me baño con el celular en la mano. Entonces uh -huh. no tengo distracción alguna y sí me da como más como claridad y no estás pensando en, en otra cosa. Y, por ejemplo, yo, bueno, cuando he tratado de meditar, sí es como de, ok, voy a darme este espacio y pongo una meditación guiada uh -huh. en el celular y de repente que llega un mensaje y es como ay,
1: lo tengo que contestar sí, y me quedo dormido uh, ¿no? <risa> ya sé.
0: No, no, y pues hay distracciones de todo tipo uh -huh. y en el baño es donde también puedes llorar más a gusto. <risa>
1: bueno, lo de uh -huh. llorar no se me da tan fácil en ese aspecto, pero sí es de que sí me sirve para uh -huh. para mis temas sensibles y sí me sirve. Este, el ser... yo lo que hago sí es desactivar notificaciones. Uh -huh. O sea, uh, los teléfonos ya tienen funciones que te permiten a cierta hora del día desactivar, activar aplicaciones, eh, este, notificaciones. Eh, yo tengo desactivadas todas las notificaciones de Instagram, TikTok, des, eh, de Facebook también. Creo que las únicas que tengo activadas son las de WhatsApp. Por lo mismo de que son tantas notificaciones que están llegando de likes y compartir ah, de, sí. de las diferentes cuentas que administro. Uh -huh. Por eso las tengo desactivadas. Entonces no me distraigo tanto. Tanto. Ah, ok. Pero sí, eh, si tienen un problema, métanse a bañar pensando en el problema y que el agua les ayude a, a, a meditarlo y, y llegar a conclusiones y, y lo van trabajando poco a poco. Alto consejo de Coquito. De Coquito. A mí me sirve. La verdad me ha servido mucho. y, y... Hay que
0: traer al coco. Creo que, que estuviera aquí conmigo platicando sería como una de mis metas y contaría como un éxito propio.
1: La verdad. Estaría chido, estaría chido.
0: De hecho, hasta tengo planeado cómo le voy a pedir un, un autógrafo muy mamador, uh -huh. porque los dos hacemos cerámica. Uh -huh. Entonces quiero llevar un plato y que me ponga su firma con... O sea, en el plato, pero sin coser uh -huh. y después coserlo en... Y ya sería como alguna pieza de cerámica con su nombre.
1: ¿Pero pero con plumón?
0: No, 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 con, okay, ay, sé, con... con los esmaltes que usamos para... Ah, ok, ok para cerámica, entonces así es como le quiero pedir. Un pues estaría muy bien. Bien,
1: estaría bien? Sí, ¿no? sí, lo hace. Pero pues sí lo tenemos que traer con tiempo y todo porque siempre anda de turista. Ajá. Sí. En noviembre del año pasado, este fue cuando inició el cierre, ¿no? El cierre del el estudio. Este, de ahí para acá yo caí como en una depresión muy fuerte, la cual no he tratado 100% porque no he tenido ni para el psicólogo. Y eh, he hecho esto, lo de meterme a bañar en la regadera, eh, procesar las ideas, ver a dónde llegó la conclusión, ¿no? Eh, te comentaba de que llegué a la conclusión de que tengo el corazón roto. Y sí. el tener el corazón roto no va tanto al... Eh, normalmente sabemos que las personas que nos pueden romper el corazón son parejas, amigos, eh, gente de fuera, ¿no? Pero... Hay, hay un tipo de corazón roto que es el que te genera la familia, que es muy diferente. Uh -huh. Entonces eh, yo no me había dado cuenta de, de por qué yo estaba tan triste o por qué estaba tan deprimido o por qué había ciertos temas que estaba evitando hasta que llegué a la conclusión esa de que eh, a raíz de que me corren de mi casa y de unas confrontaciones que tengo con mi mamá, eh, me di cuenta que tengo el corazón roto, de que mi mamá me había roto el corazón. Oh, digo y, y a lo mejor es eh, me dice hace poco una amiga con la que estoy platicando me dice güey desde este, la gente se victimiza de todo y se echan la culpa de todo no entonces a lo mejor sí estoy siendo muy víctima en este aspecto porque pues te digo no lo he tratado no he tenido ni para ir a la terapia uh -huh. y desde compartan ese contenido ya se monetiza para que quede por favor terapia <risa> y este... hashtag Kevin terapia hashtag, hashtag a terapia hay un link de donación oh, no no <risa> es cierto Ay, al rato sí, hay que no... ponerlo y no, no, no. O sea, yo puedo conseguir por mi parte. No he podido, pero <ríe> sé que puedo. Ay, este, ¿Otra,
0: el... otra cosa que tienes que trabajar. Cuando alguien te quiere ayudar, acéptalo.
1: Esa, ¿Ves? Es, no lo puedes está, aceptar está, ni está, siquiera. Está en mi lista, está en mi lista de cosas. <ríe> pero el punto es ese, de que me llegué a la conclusión de que tenía el, el corazón roto y esto fue al, a raíz de la, del pleito que tuve con, con mi mamá. Acaba de pasar el 10 de mayo y no me nació, o sea, no me uh -huh. nació felicitarla por el, el 10 de mayo. Eh, decía, decía una de mis ex que, que soy muy rencoroso. Y sí, en, en este punto yo creo que sí estoy en, como en un rencor eh, que pues te digo, no lo he trabajado. Sé que está ahí, sé cuál es el problema y sé que en algún punto lo voy a solucionar y, y, vamos, a solu y vamos a volver a tener una relación madre-hijo. Pero en, en, en apenas estoy, o sea, procesándolo. no Son etapas, son, son momentos en los cuales pues todo tiene que ir saliendo, ¿no? Es, sí. como cuando, es como cuando terminas la relación con el amor de tu vida, de este, o que creías en ese momento que era el amor de tu vida, uh -huh. pues es un proceso, ¿no? Por el cual vas a llevar un duelo y, y tienes que procesarlo, tienes que trabajarlo y tienes que hacer lo que esté a tu alcance con las herramientas que tienes y ver a dónde te llevan las herramientas que tienen, ¿no? Sí. Es que, y,
0: por ejemplo, ahorita lo uh -huh. que me cuentas, o sea, tú, por ejemplo, en teoría, y, y pues sí, o sea, la mamá es la persona que... Y tú lo contaste en el primer episodio, realmente, uh -huh. ¿no? Como tu mamá lo sacó adelante, uh -huh. que hasta comieron una gallina y sí. todo ese pedo. Uh -huh. ¿Sabes cómo ver ese ejemplo y que todo.? Pues que es la persona que más te quiere, te apoya y que sea lo contrario de repente, pues claro que te va a sacar de pedo,
1: te va a romper el corazón. Ajá, y eso me ha hecho mucho ruido. Lo, lo que mencionas ahorita es la persona que más te apoya. Uh -huh. Es la persona que más... Pues no dudo que sea una de las personas que más me quiere. O sea, uh -huh. eso sí no lo dudo. Lo, eh, la parte del apoyo fue, fue el, el, lo que a mí me ha llevado a darme cuenta de que no tuve ese apoyo. Y, y no la culpo en... en pues sí, no la culpo porque ella hizo lo que pudo con lo que tenía la mano, ¿no? Ya, también Ajá, muy, cliché, es también muy cliché de las redes sociales que aparecen ahí los memes, ¿no? Uh -huh. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía la mano y entiendo, entiendo perfectamente el por qué eh, no me apoyó en las situaciones en las que yo le estuve pidiendo apoyo. Eh, Así, ah, me fui hasta atrás por, y, y uno de los momentos es cuando yo tenía que pagar mi título universitario. Yo, yo trabajaba y estudiaba, trabajaba para pagarme la carrera y no me alcanzaba para pagarme el título. Entonces, eh, recuerdo yo haberle dicho, oye, necesito pagar mi título, ¿no? Yo pagaba mis mensualidades, o sea, y me, y me dijo, no, pues deja de salir, ¿no? O sea, deja de, de, deja de darle el dinero a la novia y, y ponte a ahorrar y, y pagas tu título. Y yo fue como que, güey, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo, yo aporto en la casa, necesito dejar de darte esa feria para la casa uh -huh. para pagar mi título, ¿no? O sea, hazme el paro. Es como, no, mejor deja de hacer aquello, deja de hacer esto y tú págatelo tú solo. Y le digo, es que lo voy a hacer, pero necesito pagarlo ya. Uh -huh. O sea, no tengo el dinero Préstame ahorita, ahorita. Uh -huh. pero era préstamelo, no, dámelo, no, préstamelo. Y recuerdo que no me lo dio y para mí fue como, bueno, pues ni pedo, no a ver cómo le hago. Y, y la suegra que yo tenía en ese momento, de este, ella pues eh, le contó, mi, mi novia de ese momento, le contó lo que estaba sucediendo y la señora sin pensarlo fue y me dio el dinero. Entonces, a, a, para mí ahí fue como que, para mí fue como que, ok, mi jefita no me puede apoyar, es mi culpa porque yo me gasto el dinero en, en salidas, en comer en la calle, en lo que quieras, y sí es mi culpa, porque pues yo debería de ser un poco más responsable, o sea, yo lo, lo empecé a trabajar así, ¿no? Y, y cuando me ofrece el dinero la señora, este, yo me saco de onda porque digo, ¿por qué esta señora está siendo considerada conmigo? Uh -huh. O sea, ¿por qué, porque ella sí me considera de una manera en la que mi jefita no me puede apoyar, ¿no? Y desde este... Y esa fue una, ¿no? Uh -huh. Pasó muy similar la situación ahorita de, de cerrar el estudio. Todo nace a raíz de que yo les digo en mi casa, ya trabajaba mi hermana, ya trabaja mi mamá. Eh, mi hermana tiene poco que terminó su carrera, la estuvimos apoyando entre yo y mi mamá. De este, más mi mamá, de este, yo solo apoyo en la casa, daba un dinero a la semana, de este, eh, significativo bastante. Y... Y llegó el punto en el que les dije, ¿saben qué? Yo estoy trabajando en mi emprendimiento, estoy trabajando en mi, en mi estudio y no me está alcanzando. Y esto va chido, va grande y va a pegar en algún punto y necesito dejar de pagar Netflix, pagar el Amazon, pagar el HBO, uh -huh. pagar el, las funciones. El internet de la casa ya no lo puedo pagar yo, págalo tu hermana. O sea, eh, necesito que lo que estoy dando mensualmente de apoyo económico, pues sea de alguna manera pues reducido, ¿no? Porque necesito in invertirlo en mi proyecto y, y no me está yendo bien les dije, me perdí clientes y, y pues necesito hacer ese recorte económico, y lo que me dijo mi jefita fue como, ¿no? Pues, pues te vas de la casa, ¿no? O sea uh -huh. y yo fue como, que es que no me alcanza para la renta, ¿no? Pues o sea, lo que estás dando aquí no es nada a comparación de lo que vas a dar si te vas a vivir solo me dijo, y dije eh, pues Sacando cuentas no es cierto, o sea, de hecho, no sacando cuentas no es cierto. De hecho, Ajá. ahora que me salí de mi casa, al mes me ahorro dos mil pesos, no más por haberme salido de mi casa e irme a vivido, irme a vivir yo solo, uh -huh. me ahorro dos mil pesos, pagando renta y mandado y todo, me ahorro dos mil pesos a que cuando estaba ahí. Entonces de cierta manera, cuando a mí me dicen, no, pues que te vas de la casa y tienes un mes para irte y ya no te aguantamos y o sea, ya no me aguantan de que porque dejé de dar dinero. o sea. Uh
0: -huh. Sabes, está bien. Bueno, es curioso porque uh -huh. me ha tocado escuchar casos parecidos
1: porque soy psicóloga de repente. Uh -huh.
0: No, este. Pero casos donde las mamás o esta parte la figura como pues sí, materna, paterna o familiar. Uh -huh. Este se comportan como de esta manera como muy que puede que sean como muy, muy suaves con, con otro, un hermano, una uh -huh. hermana, lo que sea. Pero con esta otra persona son como muy duros y tajantes y es que esto y lo otro. Y me di cuenta y, y con la experiencia que he vivido con estas personas que me han contado y todo, es que como que le cargan mal la mano a la persona que saben que lo va a lograr. sabes Es como un lenguaje del amor bien raro, okay. donde uh -huh, sí. dicen como asumen, no sé, está raro como que es que tú sí puedes. pues Sabes como y yo te doy a a ti porque puedes y porque esto y lo otro. Hace poco un, un compa me decía que una vez él estaba dibujando, hizo un dibujo, su papá es muy bueno dibujando y se lo uh -huh. enseñó, ¿no? Y le dijo así como, mira, papá, dibujé esto. Y el papá en vez de decirle, ¡ay, qué chido, qué bonito! Eh, aquí te equivocaste, te falta aquí, no sé qué, la la. me dijo, ah, fue la última vez que dibujé! A la ver y <ríe> sí. ya le dije como, dude, Ajá. ¿no? Le digo, es que eh, conociendo ese lenguaje extraño del amor... Este, digo, lo, lo único que esta persona, tu papá, quería era ayudarte, a enseñarte y decirte, oye, puedes mejorar lo estás haciendo lo bien, mejor, mejor mm -hmm. y todo. Y es como su manera de decirte, sí, está bien, ok, cool, pero te cargan la mano de, de esta forma, no sé, cómo para darte una lección o apoyarte de esa manera, no sé, pero es, es bien raro, como es, que es... no saben
1: expresar. La gente que va a misa me va a entender en esta parte, va a entender la referencia, es como la parábola del, del hijo pródigo.
0: Okay, de no que
1: el, el señor tiene dos hijos, ¿no? Uh -huh. El hijo que le es fiel, que trabaja con él, lo apoya en el campo, le ayuda, todo, y está ahí con él todo el tiempo, ¿no? El, el hijo que está a su mano derecha. Uh -huh. Y tiene el otro hijo, que es el hijo que se va de fiesta, se uh -huh. tira a perder dos días, y, este, y es un desmadre, ¿no? Entonces, el Pasan ciertas cosas. No recuerdo exactamente cómo va la parábola, pero el punto es de que el señor. Siempre... Uno
0: quiere agarrar un
1: estudio. <ríe> Uno quiere tener su estudio, estudio al, y el otro, el otro ¿no? No. Y, y entonces el, el señor siempre va y rescata al, al que se pierde, al que es un desmadre, al que le hace un cagadero y siempre va el señor y lo ayuda y lo ayuda y lo ayuda y el, y el que está a un lado de él. De este de repente le dice, oye, ¿por qué a mí me reprendes? ¿Por qué a mí me castigas? ¿Por qué conmigo me, a mí me exiges cuando yo te doy todo y estoy a tu lado? Y él le dice, güey, pues es que a ti ya te tengo aquí y sé que estás aquí seguro uh -huh. y, y sé lo que vas a lograr, ¿no? Pero en cambio sé que aquel, necesito tratarlo de cierta manera porque necesito rescatarlo. Uh -huh. Entonces esa suavidad que, que comentas es a lo mejor la exigencia de, güey, yo sé que tú puedes hacer más. O uh -huh. sea, te exijo más porque sé que sabes hacer más y porque estás aquí a un lado y porque sé que puedes lograrlo, ¿no? Uh -huh. Y de cierta manera, eso me lleva a, a, a mi mundo, a, a mi uh -huh. situación en la que yo entiendo. O sea, yo, yo sé que me, como en, en un punto en mi vida, me, cuando yo quise estudiar teatro, me dijeron, no güey, porque te vas a morir de hambre si estudias eso? Estudio una ingeniería, estudié ingeniería, bueno, estudié algo que te da dinero, yo elegí la ingeniería, porque se me hacía sencilla, se me hace sencilla. Uh -huh. Y, well. y sí fue como de que va, o sea, lo entiendo que lo ven del para que no te mueras de hambre. No hagas esto porque esto te va a arruinar la vida. No hagas esto porque vas a sufrir. No hagas esto porque vas a batallar. Y ese es el lenguaje del amor. Te lo hacen o te cagan el palo, o te lo dicen para que
0: no, no sufras. sufras uh -huh.
1: Pero tú no lo ves así. En mi Exacto. caso, en mi caso sí lo veo así, pero es como de güey, es que realmente prefiero sufrir en un mundo de colores bonito a estar en un mundo gris. Uh -huh. Pero... Exacto, plano y, monótono, es que, o sea, y es... luego
0: también ponernos como de lado o pues obviamente las generaciones sí marcan y tiene algo que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces si tu mamá las viuduras o no, no va a entender como esta parte que gracias a su esfuerzo tú pudiste ver, ¿no? Como qué es eh, el teatro, qué es, no sé, el stand up, qué es, o sea, muchas cosas que ella por trabajar y uh -huh. por darte lo que te dio no lo pudo ver o no pudo pues sí salir de fiesta, conocer gente, Hacer otra, armar uh -huh. sus redes de oh, amigos que hagan otra cosa, la, la, ¿no? Como expandir ese conocimiento, ¿no? Entonces, desde su punto y su verdad, pues, te va a decir como, güey, well, no mames, claro que no. Uh -huh. Si yo, trabajando un chingo, me las vi duras, ahora tú queriendo ser teatro, pues no mames. ¿Queriendo ser famoso, ¿Somoso? queriendo ser artista? Ajá, claro que no. ¿Y, y pero, le... pero también, ajá, es eso como que también a mí me ha pasado con mi mamá, ¿no? Como de, oye, uh -huh. no, no... Porque antes se, se preocupaba, ¿no? De que es que tomas mucho y que la uh -huh. borrachera, no sé qué, le dije, güey, nunca, 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 nunca me han rescatado borrachísima, uh -huh. nunca me he vomitado. O sea, cosas que, luego como te, también um, confianza en lo que tú me has enseñado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque si tú me enseñaste así, pues yo voy a ser muy parecido, aunque no quiera uh -huh. a
1: ti, o sea... Sí, al final de cuentas, cuando llega una situación de peligro una situación de regresas a tus bases y cuáles son tus claro. bases, lo que ellos te dieron uh -huh. o sea, te puedes salir de, de la zona donde ellos se sienten cómodos porque obviamente tienes tu personalidad y vas a expandirte y te vas a ir lejos de eso pero en la situación en la que tú requieras regresar a un punto neutro donde tú te sientas segura, pues te vas a acercar a eso, lo que ellos te ayudaron a construir lo que ellos te enseñaron sí claro y, y creo que pues, de nuevo, los papás no tienen herramientas y a lo mejor cuando yo sea papá si algún día lo soy o quién sabe de este, voy a hacer lo mismo y voy a cometer los mismos errores porque yo noto que conmigo se están cometiendo errores que así como yo reclamo cosas ahorita de que ah, no me apoyó para el título ah, que es esto desde cuando platico con mi mamá profundamente eh, ella saca y saca Cosas de mis abuelos, ¿no? De cómo la trataron uh -huh. a ella. Exacto. Y de repente yo me doy cuenta que ella me está tratando de la manera que la trataron mis abuelos. Sí, porque eh. es que
0: exactamente, ¿no conoces otra cosa? El otro día me pasó con un compa que tiene un hijo uh -huh. adolescente y así de que le dijo, oye, quiero salir con un vato, no sé qué, la y yo así de... Le dije, no, o sea, tiene 15, o sea, ¿cómo va a salir? Y la y yo acá, súper doña, y me dijo como, güey, le digo, a ver, ¿tú a esa edad te dejaban salir? Y él como de, ¿sí? O sea, yo lo eduqué de tal y tal forma. Yo tengo uh -huh. seguridad en que no va a ser nada malo, de que se todo bien, ¿no? o sea, no. Uh -huh. Relájate, ¿no? Yo así de Que Que se vas a ver cuidar. Uh, exacto. Uh -huh. Y en mi caso, pues, mi educación fue como... Yo no salí hasta que tuve 21. Uh -huh. Entonces, me sentí bien doña como de... Uy, estoy diciendo... Yo hubiera hecho eso que... Lo que hicieron contigo. Conmigo, Ajá. exacto. Sí. Como, wow, ok.
1: Sí, y de hecho, yo traté de... por, de, Traté de lidiar la situación. Traté de, de que fuera como... Mira va, no hay pedo, me trago mi orgullo, eres mi jefita, vamos a hacer esto, pero hay algo que pues aún no entiendo, ¿no? Que a lo mejor necesito platicarlo con ella y, y hay como una, yo digo que es su preocupación, ¿no? De, de, de que yo fracase o que... Porque a mi familia nunca le ha gustado que haga estas cosas. Mm, okay. Desde que yo hacía videoblogs hace 10 años. <risa> Era como, ay, anda el Kevin subiendo pendejadas, dile que no haga eso, mis tías y todo. <risa> de que, y ya te vieron tus tías que andas diciendo mamadas en internet, o bueno, no decía mamadas, ¿no? Pero ya que andas subiendo pendejadas, eso sí. Pendejadas. <risa> y, ¿Y qué andas haciendo ahí exponiéndote que la gente vas a hacer la burla de la familia y que no sé qué? Y siempre ha sido eso. Y va desde
0: el amor, ¿no? Como una preocupación, es un lenguaje bien raro. Ajá.
1: Y te digo, eso lo, lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Y me gustaría que ella lo entendiera. Y ya ¿no? este, no, me explain, me, aquí, ¿no? No, me gustaría de que yo he hablado con ella y le he dicho así como, es que fíjate cómo, cómo me estás hablando, cómo me estás eh, dirigiendo lo que me estás diciendo. Son cosas que lastiman y, y, y me duele lo que dices. Entonces es como, ah, que no sé qué, que no, no, no lee lo que le estoy diciendo o no, no me escucha. Y, y ahí es donde yo digo así como de, ok, yo sí estoy pasando por un proceso, bueno, ahorita ya no, de, este, de, de tener ayuda psicológica y eso que me ha llevado a tener herramientas que me hacen escuchar lo que digo, pensar en lo que digo, escuchar a los demás, analizar la situación, procesar cosas, ¿no? Y darme cuenta, cambiar actitudes. Y como, como en la familia no hay esa cultura, uh -huh. de este, a veces me gustaría que, que fuera como que recíproco, ¿no? O sea, yo te escucho, tú me escuchas, analizamos, solucionamos, y, y no. O sea, eh, lo que te digo que repitan actitudes de mis abuelos, eh, mi, mi mamá siempre reclamó mucho que cuando ella se fue de su casa, mi abuelo corretió el camión donde mi mamá se subió para venirse a Tijuana uh -huh. y le gritaba, vas a regresar pidiendo perdón y llorando. Dijo y, eso. y a mí me dijo eso, exactamente, exactamente eso, y, lo, y me lo dijo por mensaje. Mensaje, sí, sí, sí. Y está ahí, y, y yo cuando me lo dijo, en mi mente me dio risa porque pues fuera de todo, cuando hay una situación de tragedia, me da risa y dije yo, no mames, me estoy diciendo lo mismo que le dijo mi abuelo. Spoiler, ya sé que sigue en eso. Entonces, ¿Sí? eh, cuando hablo con ella o he tratado de solucionar, me doy cuenta que sigue enfrascada en eso y al igual que mi abuelo o mi abuela seguían enfrascados en eso. Entonces yo de ahí sé que no tiene caso llegar a una discusión porque no va a haber un, un consenso, no va a haber una comunicación correcta. O sea, no, yo voy a hablar y no se me va a escuchar. Uh -huh. Entonces, desde ahí yo ya digo como bueno. Entonces por eso a raíz de, de, de yo analizar y darme cuenta de todo eso, me di cuenta que, que tenía el corazón roto porque estoy desilusionado de que pues no voy a poder llegar a una solución, de que nunca me o por lo menos no me van a apoyar eh, en lo que yo quiero hacer, que es dejar de ser ingeniero y dedicarme a, a toda la producción. Pues por eso mismo. Y, y eso es, es lo que me lleva a, a, que, a la depresión y a darme cuenta de que pues el corazón se me rompió porque terminé una relación con una persona que yo pensé que jamás en la vida iba a terminar esa relación uh -huh. y, y probablemente la podamos retomar. Como muchas relaciones terminan y vuelvan a comenzar, pero la relación con, con, con mi madre, pues en este punto está rota y, y es un corazón roto que por lo menos yo tengo. no Y muy probablemente ella también lo tenga, porque pues si sí me manda mensajes de te extraño y la chingada y cuando le contesto y le pone no, cuando mira
0: le... quién dijo que
1: <ríe> no, desde cuando le contesto no pasan tres, cuatro mensajes cuando empieza, tras, tras, atacar otra vez uh -huh. y es como que ok, todavía no es tiempo. Sí, está bien chistoso eso
0: como ahorita que lo estás diciendo como uh -huh. lo de como buscar buscar o querer la aceptación de la mamá en lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Yo a mi mamá le doy carrillo a veces de que, por ejemplo, el día de las madres le puse como muchas gracias por apoyarme en casi todo. En casi. En casi todo, Ajá. porque lo que no le gusta, eso sí, no. Ajá. O sea, sabes como mi mamá, no, no, yo te doy dinero para esto. Cosas que a ella sí le gustan. Desde, desde el otro día le dije como que andaba aguitada, me dijo te voy a regalar algo, te voy a comprar un vestido. Arre. Fuimos y me gustó uno, ella también. Y, arre. y otro día le dije de cura como, ay, estoy triste, ay, cómprame sí. algo. Y ya le dije como, a ver me dijo ah ese vestido está chido, no sé qué, me lo medí, no me gustó. Y volteé y vi una camiseta de hombre que me gustó mucho. Uh -huh. y a mi mamá no le gusta tanto como ese estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le dije como, ah, pues quiero eso entonces, no, ese no. Y yo como, uy, ¿por qué no cuesta lo mismo que el vestido? No, es que ese no me gusta a mí. Exacto. ¿Sabes? Entonces es como buscar el... Bueno, se me hace chistoso, ¿no? Pero... Eh, no sé por qué dije esa parte, pero un compa me dijo es tatuador uh -huh. y su mamá nunca le ha gustado eso. No uh -huh. es como no, no, no. acá. Y él anda. mira, pero mira, yo estoy ganando y le va súper bien. ¿no? O sea, que uh -huh. es un buen tatuador y ya todo mundo así de que gana, pero a su mamá no le gusta. Y él me dijo güey, podré ser el mejor de México, pero si no me gano la aprobación de mi mamá, yo no soy el mejor tatuador de México.
1: Exactamente.
0: Se hizo así como, güey, qué loco que buscamos ese pedo, güey.
1: Sí, güey, o sea, yo cuando miro mi éxito o cuando miro lo que quiero lograr así en mis sueños despierto es eso, güey, de que voy a poder estar en el mejor escenario con el mejor público y verga o sea qué voy a hacer si, si no consigo esa aprobación Ajá, o sea sí. y es algo que ya estoy trabajando y me estoy haciendo la idea de que no la voy a tener uh -huh. y a lo mejor y si sí la tengo y en algún punto reflexiona y cambia o yo o yo busco la manera en la que ya no me afecte y ni pedo y hay una sana convivencia y es como por ejemplo el Richo Farry el tema uh -huh. de Richo Farrell.
0: ah de hecho quería hablar de Richo hace rato pues, bueno
1: no ahorita pues nos quedan tres minutos aquí okay, yes. sí. bueno podemos aventarnos a otra media hora todavía cada cámara eh, Richie, ¿qué le pasa? Le rompen el corazón. ¿no? Uh -huh. De nuevo con el tema de romperle el corazón. Sí. ¿Quién estaba en su live al final del, live, del primer live? Estaba su jefita ahí, güey. Siento que siempre ha sido la, la que lo ha apoyado. Entonces es como de, güey, o sea... Eh, al final de cuentas tus compas, amigos negocios todo se va a la mierda y los que quedan es la familia uh -huh. o sea y tu relación con, y eso es lo que me a mí me, me duele de que digo güey mi, mi relación con mi familia tiene que estar bien porque si yo me enfermo si si yo caigo en cama si, si me pasa un accidente lo que sea eh, mi familia es la que va a estar ahí para mí. Mis amigos van a decir, ah, pues chido, ahí lo vamos a ver una vez al mes o le mandas un mensajito para que esté bien. Pero al final de cuentas, eh, la jefita o, o los hermanos o, o los tíos o los abuelitos son los que van a estar ahí. Entonces, eh, ¿qué tanto tiempo le vamos a dar para que nuestras relaciones tarden en sanar con la familia? O, en, sí. o, deja, o que lo puedas tolerar, ¿no? Porque muchas veces este, parte del proceso pues es darte cuenta que... Que está chido sacar a gente de tu vida que te está restando, aunque esa gente sea tu familia.
0: Sí, sí, exacto. Porque, eh, sí, güey, o sea, por más que sea tu familia y eso, pues hay cosas que sí no vas a tolerar, güey. Uh -huh. Y que tienes que cortar. Sí.
1: Del tema Risi o Farri. Risi o Farri. Del Risi. Estás viendo
0: por, por tu ese Risi. Me imagino que sigues viendo el show de Don Peter.
1: ¡Claro! ¡Claro! Yo pago... Yo soy Migo. ¡Ah, es cierto! Yo soy Migo.
0: Yo ya ya tengo tarjeta. Ya voy a poder... Se me olvida, pero ya quiero pagar. Sí, el... la neta,
1: la, no sé... No creo, ¿no? Que lleguen a ver este, este contenido, pero de este... Soy, soy muy fan de, de las radios de Radio Gogótica con, con Pau Carreño. Soy muy fan de La Previa con eh, Factor.
0: Esos no los he visto yo. Yo nada más veo el... Bueno, antes venía de los radios. ¿Esos están en exclusivo?
1: Están en el exclusivo. Ah, ok. Yes. Eh, la, la previa creo que es pública las primeras dos horas y de ahí toda la noche es de este... La hacen los viernes. Ah, okay, Si no okay, okay. tienes un día para hacer party, te conectas ahí con ellos y ah, el party uh -huh. está toda la noche ahí. Ah, wow. Y se pone chido. Me gusta mucho esas. Las veo en el trabajo y de este Me gusta, me gusta. El tema de Richie. Richie o Arriba. Sí, de este, cuando, cuando pasó lo de Richie eh, me sentí muy identificado. Porque yo me sentí de nuevo, corazón roto, ya. Ya llevo de tener harto a la gente con esa palabra, ¿no? Estoy abusando del uso de la palabra. Desde cu cuando sucedió. Ya,
0: ya no hay nadie viendo esto. Ya no nadie, ya no, <risa> en ya, este momento ya. ya. no llegaron
1: hasta aquí. No. <risa> eh, me identifiqué mucho con Richie en, esa, en ese aspecto, cuando cuenta toda la situación, cuando ya se esclarecen las cosas y que dice, de que dice, no estoy loco, dice, solo estoy con el corazón roto. Y es como de... Eso está
0: wey. bien
1: triste, güey. Sí y, y está muy
0: fuerte es que va más allá
1: es que es bien feo güey cuando apoyas gente ya fue, ya saliéndome de mi familia vamos a hablar uh -huh. de, de amigos es bien feo cuando apoyas gente y te dan la espalda güey y te roban tus podcasts y oh. te roban tus podcasts ¿no? es la verdad güey sí sí la sí la neta claro. sí güey ese eso cómo me dolió güey o sea y, y lo peor del caso es de que me ha tocado ver a uno de ellos en, en así en público y se acerca queriendo hacer ser el chistoso de, ay a ver si no me suelto un vergazo a ver si no me suelto un vergazo y es como de, güey. O sea, no se trata de eso, güey. O sea, era un mensaje, güey. Así como él dice, me hubieran mandado un mensaje, me hubieran pedido disculpas y todo uh hubiera estado chido, yo les mandé mensajes de qué pedo. O sea, si me hubieran dicho a mí, hey, güey, queremos hacerlo aparte, eh, Podemos, y lo seguimos subiendo, se hubiera seguido subiendo con el nombre, aunque lo grabaran aparte y yo no saliera. Y
0: ya, ya no existe, ¿no? Sí.
1: ¿Lo empezaron a hacer? No supe si lo siguieron haciendo y lo terminaron. Mm, creo que no. Ya no me ha salido la neta. O nuestro canal ya no está. Ajá. Uh -huh yo me encargué de ocultar todo porque pues nuestro canal empezó a crecer, eh, que pues era el canal de ellos también. Y dije, bueno, no les voy a dar publicidad a gente que no tiene palabra. Uh -huh. O sea, y, y me dolió mucho porque el contenido era algo que ese podcast era algo que realmente me gustaba hacer. Y es una de mis pasiones. Tengo un tatuaje de eso. Uh -huh. Tengo dos tatuajes y uno es de esos. O sea, el 50 de mis tatuajes, <risa> de tatuajes son de eso. Y, y me dolió mucho.
0: ese Es escena el rojo.
1: Es este, ah, el de Bucanas, uh -huh. sí. uh -huh. mi mamá el Bucanas. <risa> eh, no, no es cierto. Y sí, o sea, cuando, cuando pasan esas cosas, y no solo ha sido esa situación, ¿no? Ha habido otros, otras personas que, que tú apoyas y que los ayudas y te terminan dando el espaldo, terminan hablando mal de ti. De este... Hace poco me una amiga con la que yo platicaba mucho y que éramos bien compas, me enteré de que anduvo diciendo de que yo la trataba bien que porque me gustaba.
0: Yo sé quién es. Y
1: la neta nunca, o sea... No, 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 la trataba bien porque me gustara. O sea, no me gustaba realmente. Y, y cuando yo me enteré de eso fue como de güey. O sea, ¿neta piensas que te trato bien por eso? Entonces eso me lleva a creer que esa pedida de favores y todo lo haces como... Abusando de abusando. que sabes que me gustas, ¿no? Ajá, en caso de que me gustaras. Ajá. Y es como de güey, o sea, qué feo. O sea, qué feo que, que te vean así. Y también desde justo cuando pasa todo esto de noviembre, cierro el estudio y todo... Eh, hay una ruptura en esa relación de, de, de amistad porque pues yo estaba en un bache muy, muy profundo y justo le comenté un poco de lo que me estaba sucediendo porque ahora yo necesitaba su ayuda después de tanto tiempo uh -huh. y dicen nunca des algo esperando recibir al, algo a cambio pero es imposible, o sea realmente creo que todos de cierta manera estamos con esa mentalidad de da algo sin recibir algo a cambio. Sí, pero
0: es una de cal por no sé qué arena, ¿no? O sí, sea mami. por lo menos un día
1: farillo, ¿no? Y, y como no obtuve ese, ese respaldo, pues yo sí fue como de, güey, o sea, entonces todo ese tipo de situaciones, hablando de, de Richie, de, de cómo los amigos te traicionan, pues a todos nos ha pasado. Y muchas veces no sabemos soltar o dejar ir. Uh -huh. y, y creo que parte de, de de crecer, madurar, empezar a ir a terapia, es empezar a aprender a soltar. Y Richie lo hizo de un fregadazo, güey, o sea, Richie... Sí, eh, sí. Sí siento, su cordura. Sí no, no. siento que se nos piró un poco. Siento que también se debe al abuso de drogas y de diferentes uh -huh. medicamentos, porque él dice hace un mes yo estoy sobrio desde hace un mes. O no. sea, un mes no es nada. O sea, sí, no?
0: Y aparte, no. pues sí tuvo recaídas. O sea, sí. aquí en Tijuana se vio al hombre intoxicado.
1: O sea, independientemente que sea alcohol. O sea, porque el ajá. alcohol sí se le permite, pero él habla de otras sustancias. Oh,
2: okay.
1: Entonces, eh, también los medicamentos que le dan antidepresivos y todo lo demás, combinado con todo el desmadre que trae, pues siento que si lo miramos acá como que medio, medio, de medio. ¿no? Desdibujado. Y me dio, me dio mucho miedo eh, llegar al punto de ser un risi, güey. Ten o sea,
0: cuidado, ¿eh? porque a mí me dijeron fuentes muy cercanas ajá. que pudiera pasar, ¿eh? O sea, por fuentes más cercanas, digo, mi papá, mi papá, hola, espero que estés viendo esto. Sí, dijo trucha. Dile que no sé dónde. Sí, mi papá, o sea, mi papá sabe cosas.
1: O sea, sí, sí. Yo sé que todo se debe de tratar rápidamente y lo que sea, pero en mi lista de cosas por hacer dentro de mis posibilidades, uh -huh. eh, la terapia es el siguiente paso. Dije yo, en cuanto empiece a monetizar el canal, voy a regresar. Porque todo mi dinero se estaba yendo en hacer este pedo y dije con la, el primer pago del canal voy a pagarme, pues empezar a ir otra vez, ¿no? Buscar un psicólogo nuevo porque pues quiero, quiero algo diferente.
0: Te voy a pasar el mío. Y... después de lo que dije el otro día. que dijo Deja tus pendejadas. Y mira tu contenido. Y yo aquí apoyando de nuevo. Ah,
1: sí. Y... O sea, está ir a terapia, arreglarme los dientes, eh, comenzar a hacer ejercicio. O sea, todo ya está en un... Pero para todo se ocupa dinero. O sea, y si ahorita realmente no tengo el dinero ni... O sea, realmente ahorita mi dinero es tengo que comer. O okay. sea, en ese punto de que voy por el mandado eh, mínimo que se requiere para sobrevivir la semana. Porque el dólar está bajando, situaciones económicas, de deudas, de todo. Yo solito me metí en este pedo. Sí, lo sé. Y okay, pues que, tengo de que trabajarlo.
0: Digo, si denle like para que queden bien... <ríe>
1: no, ya, el canal ya está monetizando gracias a, a, al crecimiento que han tenido todos los los podcasts. Y, y ya está monetizando. Este mes hicimos 60 pesos. <ríe> de, ah, para, ah, para poder cobrar se ocupan 1200. O sea, <ríe> esos 60 pesos no van a salir de ahí hasta que tengamos los 1140 pesos que faltan. Ah, bien. Pero pues es con reproducciones, ¿no? No se brinquen los anuncios, amigos. Eso, eso ayuda a los creadores. Y... Y pues ya, o sea, básicamente con rigio farril sí sí este, dije, güey, sí. yo puedo ser ese güey. O sea, yo no tengo abuso de drogas, afortunadamente, solo tomo Cheve y no soy una persona que se ponga muy alcohólica. Creo que siempre no. estoy al grado de que puedo manejar y, y que controla la situación, dejo de tomar a tiempo. Soy muy responsable cuando tomo. Sí, y... de hecho, <ríe> sí, me diste raíte. Me diste raíte. Se feo ese día, no sé por qué. Güey, ¿hasta lloré? Sí, lloraste.
0: Últimamente ando muy rico Pero
1: bueno Está bien, está bien Y Se pues vale. sí o sea, Cuiden su salud amigos Mental, física Y sí. pues ni pedo Ya casi cumplo 28 Ya voy a librar bueno. el club de los 27 Que era mi mayor temor
0: Muy bien qué bueno Sí, llega Por favor Sí, o sea, ya falta Al club Falta
1: Bueno, no voy a decir cuándo Porque no quiero que me festejen Pero ya faltan unos meses Está bien Para mi cumpleaños
0: ¿Cumples el, un día número
1: 25? No No te voy a decir
0: Ok, está bien por ahí lo tengo anotado, pero está
1: bien. Sí, pero sí, no, no, me fe, no me feliciten, no me gusta. ¿Por qué no les gusta la
0: gente eso? A mí se me hace tan raro, a mí es de mi día favorito. No bueno, no. Halloween y mi cumpleaños. A mí no es porque en el festeños. trabajo me
1: lo dan libre. Ah, ok. Pero no me gusta. A
0: un día que te vea fuera de tu trabajo.
1: Ah, y nunca, ah. nunca, nunca he meditado o pensado por qué no me gusta.
0: Mm. Necesitaría
1: como empezar a irme a mi infancia, ¿no? Porque yo me acuerdo que de chiquito sí me hacían todas las fiestas y piñatas del mundo uh -huh. Por mi cumpleaños Siempre era temática de algo y así Y necesito recordar ¿Cómo
0: será el... La, como llamar la atención o... Porque ese día obviamente todos ¡Ey, felicidad! O, o también te hará como introspectivo Como tengo un año más y no he hecho esto o ¿no? No, así, no, no,
1: yo, yo voy más a que no me gusta... Se, me gusta ser el centro de atención cuando estoy en el escenario, uh -huh. pero cuando no estoy en el escenario o en el frente de la cámara, no me gusta.
0: Sí, o sea, sí, No entiendo.
1: Y, y en mi cumpleaños es como, ah, qué onda, gente que ni te conoce, que te abracen o que te... Es como, güey, no hablamos en todo el año y me vienes a felicitar, güey, ¿por qué? O sea, uh -huh. siento que, que, que no tiene como un valor real cuando alguien te felicita. Ah, ok. Entonces, eh, hay de gente que, que sí. O sea, que dices tú como que, ah, yo sé que este que es mi mejor amigo, sí me está felicitando chido, pero cuando te felicita gente que...
0: Ah, sí si yo te felicito, sí si lo tomas chido, ¿no? Pues sí,
1: porque nos no, llevamos no. bien y tenemos una relación de amistad un poquito más allá de lo que es una amistad eh, promedio, porque pues trabajamos, hacemos cosas juntos, tenemos proyectos y, y así, pero si yo lo miro como no sé, que va pasando a alguien X y me felicita, ah, tu cumpleaños, sí, ah, felicidades, es como, felicidades ¿por qué, güey? Hijo de tu... O sea, sí, ese es, y yo creo que mucha gente me va a entender en eso. O, sí, hay es, mucha estoy gente. estoy siendo muy mamador también. No, no,
0: no, hay mucha gente que conozco que no les gusta. Que el, mi mamá, por ejemplo, es una de ellas que no le gusta su cumpleaños. Uh -huh. Y de hecho, hay una foto, <ríe> está muy chistoso. Uh -huh. En sus 15 años le hicieron a huevo fiesta. De 15, o sea, de que si no te gustan, ahora imagínate una fiesta de 15 años que es vestido, un montón de invitados, la la, y mi mamá. Hay una foto que está cortando el pastel y está llorando, güey. Así de que no está bien perra.
1: Uh -huh. <risa> o sea, ahí alimenta su trauma.
0: Y de hecho, como que no le gustaba mucho tampoco. Por ejemplo, si yo le digo, ay, como que ya me dio flojera hacer la fiesta, no la hagas ay, en putiza. Uh -huh. Así de que no, no, no. Y yo no, así lo
1: voy a hacer. nomás que ahorita tengo hueva, me
0: duermo un ratito y ya.
1: Sí, yo, yo no entiendo cómo es que hay gente que festeja toda la semana o todo el mes. De qué día, un, día uno que de cumpleaños de siete y es como a Un la saludo vez". a Cintia
0: Herrera, ¿qué haces?
1: Tampoco es maratón, no mames, no o sé. Sea, <risa> yo, yo no entiendo cómo hacen eso. O sea, la verdad, es como, güey, o sea, es, es demasiado yo extrovertismo. A, a
0: veces festejo dos veces. Una, como, por ejemplo, si mi día, el mero día que hay en jueves, es como ese día salgo y el sábado ya es el party uh -huh. Pero casi siempre, si se puede, sí festejo dos veces. Me gusta mucho mi cumpleaños porque es como, como el día que, puedo, que todos mis compas estén juntos, agarrar cura. Me da a veces como cosa porque no puedo estar con todos al mismo tiempo. Es que eso es. Eso es, también está como. Uh, pero usualmente hago que todas las bolitas se junten, platicar, tener cosas en común, ¿sabes? Como que. No sé.
1: Bueno, ya. Ya hay que cortar. Siento ¿Ya? que ya me fui a la <risa> con... No, pues está bien. O sea, abarcamos temas superficiales, profundos Muy y volvimos a salir superficiales.
0: Ajá. Pues. Yo digo que vayas al
1: psicólogo. No, sí. O sea, créeme que lo tengo bien claro. Sí. Y es, 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 es algo que, que es, quiero y necesito y voy a hacer. Al igual como te digo, ir al dentista. Eh, quiero hacer ejercicio. El otro día miré un, vato, un video de un vato bien delicioso y dije, güey, yo me quiero ver como ese güey. Ay, pensé que se te
0: <risa> Yo quiero andar con ese güey.
1: O sea, obviamente, pues uno tiene que cuidarse de todo, de todas las formas posibles, ¿no? Y... Y pues se hace lo que se puede con lo que se tiene.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, ok, está bien.
1: El gordo es gordo porque quiere.
0: <risa> Qué bonito. Sí. Ah, ok, pues muchas gracias por estar aquí, ayudarme a grabar siempre y que te puedo contar mis cosas y si me escuchas uh -huh. por tu amistad, etc. Feliz cumpleaños.
1: No, cierto.
0: Ahí sí si me escuchas, ¿no? ¿O te haces pendejo? Cuando sí. a estar junto contigo
1: Sí, sí, sí ah. sí te escuché Pero es como No es cierto No es mi cumpleaños
0: Ah, ok, ya Mira justo Está Uy. empezando
1: a
2: viento
0: Ok Vientos Va a llover, eh sí, Vientos sobre Sí, ya, ya mire una gotita Que cayó ahorita A ver si no A ver si ya ¿Cómo es? Poner la marrana No, no es cierto Parir la avenada
1: Parir la venada. Pues ya Porque tengo okay. que desayunar Son las 4 de la tarde Y ver, no desayunamos. desayunado tres. 4 okay. y media
0: Muchas gracias por llegar Hasta este momento A los que llegaron a este momento Síganlo Síganme Den like, compartan, etcétera, para tener dinero. Gracias. <risa> <risa>